0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast Nummer 26 ist es und wir tanzen mal wieder ein bisschen aus der Reihe. Lukas, mit einer Sonderfolge heute, hallo. Hi Moritz, ja genau, besondere Umstände erfordern, erfordern besondere
1: Maßnahmen und wenn wir das Equipment schon mal mit nach Berlin geschleppt haben, ähm, dann ist es natürlich Zeit wieder für eine Sonderfolge.
0: Genau. Wir haben schon eine Folge aufgenommen, die habt ihr am Donnerstag schon gehört, mit FIBA-Executive-Director Kamil Nowak. Da geht es auch über die, um die Auslosung der FIBA EuroBasket 2022. Und jetzt haben wir noch die Möglichkeit gehabt, eine kleine, aber feine Sonderfolge aufzunehmen und tada, da sind wir. Ihr habt es natürlich schon im Folgentitel alle gelesen, wer der Gast ist und deswegen können wir eigentlich auch direkt mit dem Vorgeplänkel aufhören und legen los. Hallo Dirk.
2: Ja, hallo alle. Ja. Freut mich, dass es das
0: geklappt hat. Ja, Schön, dass du da bist. Wie ist es erstmal für dich wieder in Deutschland zu sein? Du warst jetzt wahrscheinlich länger nicht hier, ne?
2: Ja, ich natürlich während Corona-Zeiten war das war das unmöglich und war jetzt seit über, ja, fast über einem Jahr jetzt nicht mehr da, habe meine Eltern auch noch lange nicht mehr gesehen, von daher ist es schon auf jeden Fall schön wieder da zu
0: sein. Ist denn da jetzt auch ein Familienbesuch geplant?
2: Ist kurz geplant, ja, damit ich zumindest ein bisschen Familienzeit verbringen kann, das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, ja.
1: Hast du die Folge, die wir mit dem Doc, der dir ja sehr vertraut ist seit, seit langer Zeit, ähm, dir mal zu Gemüte geführt, der hat ja ein paar, paar irre Geschichten erzählt. Ich denke da zum Beispiel an die, an die Autofahrt mit Cayman, ähm, Chris.
2: <lacht> ja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung mit Chris Cayman. Da wurde es nie langweilig, aber nee, ich habe hab ein bisschen reingehört und natürlich hat schon äh, tolle Stories von uns. Ich mein, Doc war von, echt von Anfang an mit dabei. Also der, war ja da, der ist ja der Doc da in, in Raddelsdorf, wo, wo wir eigentlich immer trainiert haben. Von daher kannte kann ich den jetzt schon seitdem ich, glaube ich, 15 oder
1: 15 Ich glaube, er sagte
2: 16. Ja. ja, also er hat natürlich alles mitgemacht und äh, ist, ist, ist auf jeden Fall ein, ein guter Familienfreund.
1: Jetzt bist du hier als ähm, FIBA-Eurobasket-Botschafter. Musstest du lange überlegen, da, dazu zu sagen oder war das denn für dich ein, ein Ding der Selbstverständlichkeit?
2: Ja, das war ja klar, wenn ich irgendwie helfen kann im DBB. Ich glaube, ich habe dem, äh, dem DBB über meine Karriere so viel zu verdanken. Es waren waren super, super tolle Momente dabei und äh, die haben immer alles äh, für mich ermöglicht, äh, dass, ich, dass ich spielen kann und äh, von daher, wenn ich da, wenn ich da natürlich äh, am Start sein kann und und helfen kann, irgendwie das, das zu promoten und das Turnier so groß wie möglich zu machen. Da bin ich, war ich natürlich von Anfang an gerne dabei und freue mich natürlich, dass wir dass mal wieder eine Heim-EM haben, weil ja 2015 war habe ich ja noch gespielt, war die, war die letzte Heim-EM und sind ja dann leider nicht in die nächste Gruppe oder in die, in, aus der Gruppenphase rausgekommen. Das war natürlich sehr, sehr schade und jetzt würde ich mir natürlich hoffen, dass die, dass die deutsche Mannschaft ein tolles Turnier spielt und, und hoffentlich dann natürlich nach Berlin kommt und, in die Finalrunde kommen. Das wäre natürlich unser Traum.
0: Jetzt hast du die nächsten Stichworte schon geliefert. Berlin, letztes Spiel. Die Arena ist hier bei uns im Rücken. 2015 war es. Hast du damals, als dieser letzte Schlusspfiff, als die Schlusssirene ertönte, schon gewusst, das war es jetzt auch mit dem Deutschland-Trikot?
2: Äh, nicht so richtig. Ich, das war ja, glaube ich, das Tolle an dem Moment, dass das total einfach so passiert ist. Ja, ich, wir haben verloren. Ich war noch total natürlich aufgeregt, weil... Äh, ich dachte, ich bin noch gefault worden von dem. Ja, der, der Dennis verschießt den Freiwurf. Ich habe mich echt gut positioniert am Korb. Ich will noch hochgehen. Er zieht mich am Trikot und das Spiel ist vorbei. Ja. Ich, ich dachte echt, ich hätte noch genug Zeit das Ding noch reinzulegen und dann war ich echt noch noch so aufgeregt und bin noch ein Schiri hinterhergerannt, wollte ihm noch äh, da was erzählen und dann bin ich echt nur kurz rüber und musste natürlich noch noch schnell ein Interview machen. Genau, für, ARD, für, ja. für ARD und dann äh, wollte ich nur echt nur schnell nur Danke sagen für die Unterstützung für das tolle Turnier und dann und dann war das ein unglaublicher Moment natürlich, den, den ich nie vergessen werde und äh, das einfach auch so natürlich passiert ist. Und dann ist die ganze Halle aufgestanden und äh, dann habe ich ein paar natürlich ein paar Tränen vergossen. Und das das ist ein Moment, äh, da läuft es mir heute noch kalten Rücken runter. Ja, das war, war natürlich für mich dann... Äh, ein, ein, ein Abschied, der natürlich bitter war, dass wir nicht rausgekommen sind aus der Gruppenphase, aber natürlich auch ein Abschied, den, den ich hätte nicht besser schreiben können.
0: Ja. Und da ist dann auch die Entscheidung rausgereift irgendwann, dann ist das jetzt auch ein Ende gewesen mit so einem emotionalen Ja, ich war
2: ja dann eh schon 37, ja. da habe ich ja dann nur noch ein paar Jährchen dran gehängt, also nee, das war dann mir dann schon klar, dass das der, der perfekte Abschied war. Aber es war schon, ja, war ein, war ein tolles, tolles Erlebnis, das Heimturnier. Und schade, also wir hatten so viele Chancen gegen, ja, gegen Serbien knapp verloren, Italien und Türkei. Also das war, und dann Spanien noch in der letzten Sekunde. Also wir hatten so viele Chancen. Das war dann
0: natürlich schon bitter, wie das, wie es dann am Schluss dann gelaufen ist. Ja, aber das wäre auch, wenn Spanien wäre als späterer Europameister dann rausgeflogen. Das ist ja, wirklich das eine war, Irre.
2: Das war schon Wahnsinn, wie das passiert. Ich dachte auch so, wie Spanien gegen uns gespielt hat, dass sie da nicht viel reißen in der Endrunde. In, in, in Frankreich war, glaube ich, die Endrunde. Ja. Und ähm, dass sie sich da noch so durchgesetzt hat, das war, glaube ich, für alle ein bisschen überraschend. Ja.
0: Jetzt bist du ja, wie alle wissen, kein Freund von großen Abschieden, äh, eben auch im Thema Nationalmannschaft. In Dallas gab es trotzdem einen, den hat wahrscheinlich auch jeder weltweit gesehen. Wolltest du dann auch nicht so ein großes Tamtam -Tam aus der Nationalmannschaft haben, dass man auch nochmal irgendwie ein Abschiedsspiel macht mit äh, möglicherweise Trikot unter die Decke ziehen oder sonst was? Ist?
2: Äh, ja, nee, musste jetzt nicht sein. Also ich muss echt sagen, mit mit dem NBA Abschluss dann auch, wie wie das gelaufen ist die letzte Woche da und das war das war auch un unglaublich und hätte ich mir so nie nie erträumen können und äh, war echt ein super super Erlebnis und dann für mich war das dann echt echt super super gut der Abschied alles hat hat, hat super geklappt und äh, ich muss echt sagen, mein 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 Fuß war leider war leider nicht toll jetzt die letzte Saison und dann als der DBB noch angefragt hat mit Abschiedsspiel, also ich wollte da nicht irgendwie hoch und runter äh, ja. rumpeln und habe natürlich jetzt auch ein paar Kilo zugenommen, leider noch. Das geht <lacht> äh, geht sehr, sehr schnell, wenn man, wenn man nicht mehr so aktiv ist und also das wäre, glaube ich, ziemlich hässlich geworden.
0: Sie hat mir gerade noch ein Trikot unter die Decke ziehen, das habe ich gesagt. In Dallas ist das noch nicht passiert. Ne? Das wird noch mal irgendwann, wenn es wieder hoffentlich mit Zuschauern geht, auch noch mal so eine emotionale Zeremonie dann sein. Genau, wahrscheinlich. Das
2: wird mit Sicherheit toll und da freue ich mich natürlich schon auch drauf. Das war natürlich geplant für diese Saison und äh, die Saison ist natürlich leider nicht möglich ohne ohne Fans oder jetzt sind ja glaube ich knapp an die 2500 Fans sind im Moment drin, aber das wollen sie natürlich schon machen, wenn äh, wenn volles Haus ist und das ist dann geplant jetzt dann für, für die kommende Saison dann irgendwann äh, werden schon werden wir dann schon einen Termin finden. Ja.
1: Wie froh bist du, dass du ähm, 2019 deine letzte Saison gespielt hast und nicht, ähm, ich denke zum Beispiel an Vince Carter, der jetzt, ähm, auch ein Teamkollege von dir war ja früher, mhm. ähm, der hat quasi so sang- und klanglos seinen Abschied ähm, in Anführungsstrichen gefeiert, mhm. ähm, ohne zu wissen, dass es tatsächlich vorbei war. Die Hawks waren ja dann auch nicht ähm, äh, in, in, der in der Bubble, Bubble genau. Ja. Ähm, Hast du darüber nachgedacht, dass du, dass du da den Absprung noch, noch, zum richtigen Zeitpunkt geschafft hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war mit, war schon mal ein Thema mit Freunden und Familie, wie das, wie das gelaufen ist, auch in, in der Bubble. Und das wäre für, für, mein Alter natürlich wahnsinnig schwer gewesen, da nach zwei, drei Monaten Pause auf einmal wieder auf, auf höchstem Niveau dann äh, zu spielen, nur mit, mit zwei, zwei Trainingsspielen. Also das wäre, das wäre, glaube ich, für mich sehr, sehr schwer geworden. Und natürlich, der Abschied wäre ohne Fans natürlich nicht derselbe gewesen. Von daher hatte ich natürlich ein Riesenglück, muss, muss man natürlich sagen dass es genauso gepasst hat, dass, dass ich die Saison noch zu, zu Ende spielen konnte und, und der Abschied wirklich mit äh, war, 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 war Wahnsinn. Also da träume ich heute noch von, mit, als die ganzen fünf Superstars da kamen hm. und äh, die, von denen ich, das meine absolute Idole waren. Also das war, das war so perfekt. Und ähm, von daher kann ich nur sagen, da war ich sehr, sehr glücklich, dass ich da zum richtigen Zeitpunkt aufgehört habe. Ja. Und fühle mich natürlich schlecht für einen Vince, Ich glaube, das hat er dann gespielt 22 Jahre. Das ist ein ja. unglaubliches Accomplishment, was er da gemacht hat. Und habe ihm auch geschrieben, dass es mir, dass es mir sehr leid tut, dass, dass er den Abschied nicht richtig genießen konnte. Und, ähm, aber er hat es auf jeden Fall verdient gehabt. Hat eine tolle, tolle Karriere gehabt und ist auch ein guter Freund. Und äh, von daher war das für ihn ein bisschen bitter auf jeden Fall.
1: Jetzt bist du seit knapp zwei Jahren dann im, im Basketball Ruhestand. Viele das, oder fällt dir es vielleicht heute auch noch irgendwie äh, schwer, mal den Ball wieder anzufassen? Hast du auch mal wieder auf den Kopf geworfen? Ich erinnere mich, ich glaube, es war dann Sommer 19. Ähm, da kam irgendwann so ein Bild von dir in den Umlauf äh, am, am Strand, Badhose, Eis in der Hand. Und ich dachte so, das, das sind äh. jetzt die Bilder, die man, die man von dir in nächster Zeit eher sehen wird als, als, den, als den Flamingo oder so.
2: Ja, ich muss echt sagen, vom Basketball habe ich ein bisschen Abstand jetzt genommen, die, die letzten zwei Jahre fast. Äh, spiel ab und zu ein bisschen auf dem Sportplatz mit den Kids. Unser mittlerer Sohn, der ist jetzt sechs, äh, der den macht schon ein bisschen Spaß. Aber ähm, ansonsten echt wenig. Äh, spiel ein bisschen Tennis, was noch so geht. Ich muss echt sagen, mit dem Fuß habe ich, äh, hab ich echt Probleme. Äh, also da kann ich jetzt nicht mehr auf einmal so rumspringen, wie, wie ich das früher probiert habe. Äh, von daher echt Basketball wenig. Versucht ein bisschen Absatz zu gewinnen, Schau auch nicht mehr viel so richtig. Klar, die Mehrspiele, wenn, wenn ich noch Zeit habe, ähm, aber ansonsten war jetzt echt, muss ich sagen, die, die Familie im Vordergrund gestanden und viel, viel Reisen, viel erleben und den Kids so viel wie möglich äh, zu ermöglichen.
1: Du sagst, Mehrspiele schaust du schon noch. Gibt es da auch jemand, ähm, oder kommen die vielleicht auch noch mal auf dich zu? Ich meine, Luca ist jemand, der jetzt, äh, Luca Doncic, der der so in diese Liederrolle auch so reinwächst immer mehr. Ich meine, er ist. Ja, 22, also da ist natürlich viel verlangt, ein Leader zu sein schon. Aber ist zum Beispiel er jemand, der dich auch da um Rat fragt oder hat er das alles in dem Jahr abgehakt, indem er noch zusammen auf dem Tisch Nee,
2: also ich, ich freue mich natürlich schon, wenn ich noch ein bisschen involviert sein kann und versuche ihm da natürlich zu helfen in, in Situationen. War, vor ein paar Wochen ähm, haben wir mal telefoniert oder wir gehen mal was essen, wenn, wenn die Zeiten das wieder erlauben. Ähm, aber neben dem Luca habe ich noch Kontakt, natürlich mit Maxi Kleber habe ich äh, mhm. ab und zu Kontakt, also mit, mit ein paar Spielern noch, mit Coaches und natürlich mit viel Stuff. Also da, ja. da waren ja viele Freunde dabei, viele habe ich mit über 15 Jahre lang zusammengearbeitet und, äh, und mit denen habe ich noch viel Kontakt. Also klar will ich natürlich von den Mavs auch ein bisschen Abstand nehmen, aber das ist natürlich auch irgendwie unmöglich, weil viele viele natürlich meine Freunde sind und so viel. Herzblut da drin gesteckt hat über, über, über 20 Jahre, von daher bin ich natürlich schon noch mehr da bei den Mavs involviert als, als andere
0: Basketballsachen. Wahrscheinlich willst du da noch gar nicht so drüber reden, aber es ist das denn auch, das war ja immer wieder so die Überlegung, was passiert jetzt nach dem Karriereende und nach der Zeit, die man sich dann nimmt, machst du nochmal was bei den Mavs dann mehr in irgendeiner Position oder ganz woanders, hast du da schon weiter überlegt oder ist…
2: Also ich glaube schon, dass es mir Spaß machen würde und ich glaube schon, dass man sich in ein paar Jährchen mal zusammensetzen wird, wie es weiterlaufen kann, äh, in welcher Funktion. Ich will natürlich nicht irgendwo nur was machen, wo ich da auch keinen Unterschied sehen kann, sondern ich habe das immer probiert in meinem Leben. Wenn ich was mache, dann mache ich das voll und gescheit und, und versuche dann äh, irgendwie einen Unterschied zu, zu bringen und zu machen und ähm, da werden wir, werden wir uns mit Sicherheit immer im, im engen Kontakt bleiben. Uh, werden uns ein paar jährchen mal zusammensetzen aber ich muss glaube ich sagen im moment bin ich bin ich dazu noch nicht nicht so weit Ich bin noch nicht ganz reif uh, im moment habe ich noch eine tolle zeit mit mit der familie und die kids sind ja wirklich noch, noch wirklich sehr jung der, der jüngste ist jetzt vier viereinhalb und uh, da macht es echt gerade noch riesen spaß uh, da zu hause zu sein und, und jeden tag da uh, homeschooling mitzumachen
0: hey, mit das auch kids. natürlich und, ja. uh,
2: also von daher in, in ein paar jahren mit, uh, ist es mit sicherheit ein thema aber im moment noch, noch
0: was sind dann noch so also laufende Projekte? Im Zweifel eben, die Stiftung da ist dann eine tägliche Arbeit? Oder? Also ich
2: muss sagen, es ist immer viel los, wenn, wir, wenn, ich, noch, wenn ich mal in Dallas bin. Ich habe ja zwei Stiftungen, habe ja in, in Amerika die Foundation ich habe hier in Deutschland die Stiftung, die beide tolle Projekte am, am Laufen haben. Ähm, dann ist mein Interview hier, dann ist da mein Meeting, äh, so ein bisschen die Businesswelt, wo ich ja eigentlich die letzten 20 Jahre echt eigentlich so auf Basketball konzentriert war, dass mir das alles so ein bisschen egal war. Ich wollte mich echt da voll aufs, auf Basketball konzentrieren. Und und jetzt haben sich einmal so eine andere Welt geöffnet, die ich echt im Moment ganz spannend finde und äh, und und da viel lerne und ist einfach total anders und das macht auch Spaß. Also... Ich muss echt sagen, dass äh, auch dann habe ich ja die Fieberposition angenommen bei der bei der Spielplatz uh, ja, Commission. Ja, äh, da bin ich ja der Chairman und äh, da ist immer was los und vor allem auch durch wegen Corona Zeiten und mit Spielern und Kontrolle und äh, die ganzen Maßnahmen, die die da die da machen mussten, die, für die Spieler und äh, da war ich echt oft im Kontakt mit Andreas Zackles, der ja der General Generalsekretär ist. Also ich muss echt sagen, es äh, ist mehr los, als ich eigentlich gedacht hatte am Anfang.
0: Helmut Schmidt, wer den Film gesehen hat, wird sich jetzt freuen, dass es auch nach der Karriere ja, noch wohl, was D zu tun ja, BDL, gibt. BDL, kein kein BDL Studium, aber es geht ja so ein bisschen. BDL nicht. Ich
2: noch nicht angefangen, aber vielleicht ist es ja noch in meiner Zukunft. Ja.
0: Als wir äh, Anfang 2019 in Dallas waren, hier auch mit DBB TV, da hast du in einem Interview noch gesagt, du müsstest wahrscheinlich auch dein Leben lang abtrainieren, jetzt mal wieder auf der sportliche ist das auch so also musst du schon auch gucken dass du ein gewisses sportliches Pensum pro Tag pro Woche machst
2: ich mache schon ein bisschen was also es ist jetzt nicht so dass es dass ich da irgendeine genaue Routine habe und jeden Tag oder so aber wenn ich wenn ich zu Hause bin habe ich das ganz gut im Griff mache viel Radfahren eigentlich ich glaube das ist, das ist ganz gut richtig laufen und rennen geht, geht leider nicht mehr ab und zu wie gesagt spiele noch ein bisschen Tennis aber nee, ich mache schon ein schon, äh, paar Mal die Woche ein bisschen bewegen, ein bisschen Radfahren und äh, bis jetzt fühle ich mich ganz gut.
0: Und das muss man auch, so wie ich als ehemaliger Leistungssportler dann wahrscheinlich, ne? also weil sonst
2: wäre ja, ja, du kannst nicht direkt alles sofort runterfahren, was ich am Anfang ein bisschen gemacht habe, was glaube ich normal ist. Äh, gleich nach meiner Karriere sind wir, sind wir erstmal viel gereist und habe ich erstmal alles gegessen und getrunken. <lacht> äh, aber dann findet man schon langsam wieder eine Routine und äh, jetzt macht es mir auch schon wieder ein bisschen Spaß Rad zu fahren und ein bisschen Workouts zu machen hier und
0: da. Das ist wahrscheinlich auch schön, das asketische Leben dann jetzt ein bisschen hinter sich gelassen zu haben. Ja, das
2: war natürlich eine Sache, auf die ich mich echt gefreut habe. Ja. Das war, das habe ich ja immer gesagt. Ähm, Freunde von uns haben, eine, wir, ich glaube, am Tag nach meinem Karriereende das emotionale Spiel und San Antonio und dann einen Tag danach stieg ich früh auf und ähm, die die Türklingel äh, ringt und mach mal auf und da waren waren auch unsere Freunde haben wir für jedes Jahr, das ich gespielt habe, haben mir einen riesen Topf Eiscreme geschickt. Da wir, dann kamen 21 Töpfe äh, von Eis kamen dann äh, wurden geliefert und äh, da habe ich natürlich mir erstmal gefreut, da für die ersten paar Wochen da richtig reinzuhauen und das war das war schon äh, was was ich mich echt darauf gefreut hatte.
1: Kommen wir zum Abschluss nochmal, auf die auf die Eurobasket 22 zu sprechen ist jetzt natürlich noch ein bisschen ähm, bisschen dahin ähm, geht noch ein bisschen zeit ins Land. Ähm, auch Prognosen wollen wir jetzt nicht von dir hören, aber generell vielleicht, was, was, was traust du dem, dem deutschen Team zu? Was ist da möglich?
2: Ja, ich glaube, wir haben eine tolle Mannschaft. Mhm. Ähm, wir hatten auch eine tolle Mannschaft bei der, bei der WM in China. Ich meine, das, die Frage ist, kommen, kommen die Jungs gut zusammen? Spielen sie als, als Mannschaft zusammen? Aber wir haben auf jeden Fall tolle, tolle Einzelkörner dabei, ja? mit Dennis angefangen. Aber so viele, vor allem auf der großen Position sind wir ja unglaublich besetzt. Also wahrscheinlich am besten in Europa, wie, wie tief wir da sind und, also das sind, Wir haben eine tolle, tolle Mannschaft. Ich hoffe nur, dass wir dass wir zusammenkommen, dass die Chemie stimmt, dass wir gut zusammenspielen Und dann ist doch, glaube ich, echt alles möglich. Vor allem äh, natürlich mit, mit heimischem Publikum im, im Rücken. Und dann wächst ja so der eine oder andere mal über sich hinaus und, äh, und schlägt man vielleicht auch äh, eine Mannschaft, wo man ein bisschen unterlegen ist. Also ich, ich hoffe doch, dass wir da ein ganz, ganz tolles Turnier spielen. Und ich freue mich jetzt schon drauf, da zuzuschauen dazu, dazu zu und hoffentlich natürlich bei vielen Spielen am Start zu sein.
0: Was ist da dann trotz, äh, also außer natürlich einem herausragenden Einzelspieler möglicherweise, was bei, den, bei deinen Eurobasket ein Thema war, wichtig, um auch wirklich bis ganz zum Ende zu kommen als Team. Deine emotionalste oder wichtigste Eurobasket war wahrscheinlich 2005, weil ihr da bis ins Finale gekommen seid. Man, klar lag es auch an deinem Spiel, aber es war ja, nicht, lange nicht alles, es reicht ja nicht ein Einzelspieler. Also was muss da zusammenkommen, dass nächstes Jahr 2022 ein Team ist?
2: Ja, so ein bisschen. Äh, die Rollenverteilung muss natürlich schon stimmen ähm, und jeder muss da am selben Strang ziehen. Äh, du musst den, äh, auf den auf den Trainer hören und das, die, die Sachen umsetzen natürlich. Es hilft natürlich, wenn man gut in der Verteidigung steht. Ja, Das haben wir glaube ich auch, äh, als wir gute Erfolge feiert hatten, äh, waren wir unter unterm Dirk Baumann eine sehr, sehr gute äh, Verteidigungsmannschaft und, und dann vorne, ja wie gesagt, zusammenspielen, wichtige Würfe treffen in entscheidenden Phasen. Äh, aber wie, also so ein, so ein enges Spiel kann dann ein, zwei Situationen, am Schluss sich dann kann alles ändern. Also dann, am Schluss musst du gut hinten stehen, musst gut zusammenspielen vorne und, und dann natürlich die wichtigen dinge reinhauen. Das gehört natürlich schon dazu.
1: Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort, die guten die die wichtigen dinge reinhauen. Da, da hoffen wir drauf, drücken wir die Daumen. So. Dirk, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und ja. ähm, zu Gast warst im Podcast. Ähm war sicher nicht der erste Podcast, den du aufgenommen hast. Das kann ich sagen. Und auch nicht der letzte. Auch nicht der letzte. <lacht> Hoffentlich auch nicht der letzte. Mit uns vielleicht okay. sprechen wir uns im Zuge der Eurobasket nächstes Jahr nochmal.
2: Klar, danke ja. und alles Gute weiterhin. Ja. Ja, ja, dir auch.
0: Nochmal für euch als Zuhörer, als Erinnerung, die Tickets für die Eurobasket 22 gibt's ab sofort zu kaufen. Natürlich für die Vorrunde in Köln, aber auch für die Finalrunde in Berlin. Äh, nächste Woche, äh, nee, zwei Wochen dann unsere nächste reguläre Folge, da geht's dann um die 3x3 Olympia-Qualifikationen unserer Damen, wo Satu Sabali auch mitspielen wird. Sister Act vielleicht Sister sogar. Act, vielleicht auch mit Niara, genau, das ist jetzt auch ganz äh, neu raus. Äh, da werden wir wahrscheinlich, weil das auch ein wichtiges Thema ist, sogar zwei Folgen draus machen. Seid mal gespannt, äh, was da so kommt. Abonniert uns gerne auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, lasst einen Like da, äh, ja, schickt uns Anregungen, Wünsche, Kritik, was ihr haben wollt. Das Übliche, das Übliche. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss. Ciao. ciao.